0: يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست اللي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيانًا أخرى لوجهتين وجهة الإثراء والمتعة. سعيدة وممتنة بتواجدكم هنا وممتنة لإنصاتكم، سعيدة جدًا يعني بالردود وبالتساؤلات اللي تفتح باب الحياة لنا. ممتنة مجدداً لمنصة مايكس بودكاست اللي جعلتني أصل لناس أكثر وجعلتني أسمع تساؤلات وأثري وأخذ الإثراء منكم جميعاً على مدى أبعد يعني وأنا حمتن كل حلقة حكون شاكرة في كل حلقة ولا حخجل من الامتنان المتكرر هذا مو لشيء فقط لأنه من الجميل جدا انه الانسان يدرك ان ملكه بسيطه تكون عنده قادره على صنع تغيير لو بسيط يعني انا دائما كنت اقول انا وحده احبثرثر يعني على قالت امسولفجيه او شيء زي كذا وحده تحب احب اسولف احب احكي احب اتفلسف احب اتكلم احب اتامل في بعض المعاني في بعض المواقف وافسرها من منظورات كثيره ما اعتقد في يوم انه ممكن اني استطيع اني اتكلم مع اشخاص عده وأرى قبول وإقبال على هذه المفاهيم اللي اللي شفتها يمكن بمنظور آخر ما اعتقدت أنه منظور مختلف تماماً عن البقية أو على الأقل يحدث بعضاً من التغيير في أنفسكم أو في نفس واحدة حتى يعني أنا موافقة لو نفس واحدة فقط يحدث هذا الأمر فيها أو تحدث فيها أحد الكلمات تغيير بسيط أنا راضية جداً وعلى فكرة الرضا هذه يعني في البداية صراحة كنت شوي مهووسة بفكرة النتيجة، كنت مهووسة بفكرة حتى يمكن لاحظتوني في بودكاستين الماضيين كنت اقول ترى كلامي مو كلام تنظيري، ترى كلامي مو كلام تنظيري، انه فعلي لازم تسوون هذه الاشياء عشان تحصل، وكنت مهووسة انه يكون عندكم نتائج فعلية عشان اشعر بالرضا عن هذا العطاء اللي انا قاعدة اعطيه. الين شفت ردودكم. لما شفت الردود الجميلة لما الناس تجي تقول أنه والله هذه العبارة ألهمتني هذه العبارة غيرت فيني هذه الكلمة نورت لي شيء معين هذه الكلمة فتحت لي باب معين هذا الشعور فقط أشعرني بأنه أفنان أنت ليش متشبثة بالنتيجة تشبثي بالفكرة فكرة العطاء نفسه فشعرت فعليا أني كنت يمكن شوية قاسية على نفسي أنه أنا لازم أصل بكم أو أصل معكم إلى نتيجة أو إلى تغيير كبير، إلين وجدت إنه لا فقط بالكلمة وبالجملة وبالعبارة استطعت إني ألهم البعض أو استطعت إني على الأقل أسعد البعض أو استطعت إني أشعر أشعر البعض بمواطن قوتهم، يعني أنا كنت دائما أتكلم مثلا المتعلقين أو الأشخاص العالقين في حلقة التخلي، كنت أحس إني أتكلم مع أشخاص تعبانين وأبغى أساعدهم. انصدمت إنه في ناس ما شاء الله واصلين وأشعرتهم بمواطن قوتهم يعني هذا شيء شيء ما توقعته نتيجة ما توقعتها ولا حطيتها في الحسبان فهذا خلاني أومن إن إحنا لازم نتشبث بالفكرة للنتيجة والفكرة هنا فكرة عطائي هنا فممتنة لكم شايفة يعني شايفين كيف أنا أقول لكم إنه أنتم تهذبوني برضو يعني إحنا نثري بعض فعلًا فهذبتوني من ناحية إني خففت درجة المثالية في عطائي هذا خففت من هذه يعني زي ما قلت لكم تشبث بالنتيجة وتشبثت بالفكرة فشكراً لكم وممتنة لكم ألف مرة وممتنة يعني لشخص آخر أود أني يعني أبغى أقول هالكلام طبعا أنا المقدمة قاعدة أحكي وأتوقع إنكم تعودتوا عليّ في البداية أحكي ونثرثر سوا ومن هالكلام، بعدين نبدأ ندخل في الموضوع، لأنه كمان صراحة موضوعين الماضي التعلق والتخلي كانت مواضيع كبيرة جدا وثقيلة، فنحتاج وقت حتى نتشربها، نحتاج وقت حتى نفهمها زين ونبدأ نطبق حلولها، فحبيت إن الموضوع اليوم يعني غير إن المقدمة حتكون مطولة وفيها حكاية، حبيت إنه برضه الموضوع يكون موضوع خفيف على الروح ولذلك هو موضوع السلام فبنتطرق له طبعاً نرجع للحكاية ممتنة لشخص آخر يعني من بعدكم أو من قبلكم اللي هو والدي رحمة الله عليه والدي رحمة الله عليه يعني من الأشخاص اللي نموا فيها هذه الملكة نمو في هذه الملكة بصورة كبيرة جداً يعني وأنا متأكدة وأتذكر هذا الشيء والدي رحت لها توفى تقريباً وأنا طالعة رابع يعني في سن صغيرة أو طالعة خامس لكني كبيرة كفاية لأتذكر ذكرياتي معه أو ذكريات الوضيدة والكبيرة والثقيلة معه اللي كانت فيها الصلة قوية كان كانت الفكرة أنه أبوي من, من عرفته يعني وهو كان متقاعد فكان في نهايه العصريه وقت الشمس تخف ولا زال في شمس نطلع الحوش يطلع الحوش مع اطفاله اللي هم انا واخوتي يعني اللي كان صغار منا فنجلس على الرمل تراب فقط عندنا رمل يعني وشجر ونخل ولا شيء اخر والشاه الاخضر نعناع اللي معه كانت الجلسة هذيك أو القعدة هذيك أو الطلعة هذيك كانت كل عصرية، حرفيا كل عصرية ما عدا يعني ما عدا نهاية الأسبوع ففي كل جلسة من هذيك الجلسات كان في تواصل يعني غير طبيعي مع الطبيعة ومع والدي بالذات. فكان ابوي يعلمنا انه يعني ما يعلمنا بالطريقة المكلفة المتكلفة اللي مثلا تعالوا عند النبات هذا هذا كيف يكبر وهذا ودرس العلوم اللي باخذه في المدرسة لا، كان يعني فقط يعني مثلا كنت خايفة من صرصار مثلا اسود كذا كان شكله اسود غريب، ما ادري صراحة احنا بلهجتنا نسميه ابو جعران، انا عارفة ان الاسم غريب. لكن لاحياء الذكرى بقول الاسم زي ما هو فهذا السرسار ابو جعران الاسود كنت يعني متخوفه منه فابوي ما اضطر انه يتكلم كثير كيف تعايش معه كيف انه يعني هذا الحشره الحشره هذه مسالمه وما تسوي شيء ارضوا اخذه وحطه في راسه او فوق راسه راسه ما كان فيه شعر احطه فوق راسه بدا الـ بدات الحشره تدور في راسه بالطريقه هذا بالفعل هذا بس حسسني وفهمني انه هذا الشيء مسالم مستحيل انه يأذيك يعني فصار عندي هذا الاتصال القوي بالطبيعه مع الحشرات الحيوانات النباتات فابوي شخص عظيم جدا وقبل لا اسرح واروح لذكرى اخرى نرجع للموضوع اللي هو انه كيف اعطاني هذا الملكه في هذاك الوقت ابوي كان منصد جيد منصت منصت منصت، وكنت انا طفله ثرثاره جدا، يعني ما كنت ثرثاره مع اي احد، كنت احب اني اتكلم له، احب يعني اشوف الانصات اللي بكل جوارحه. فكان يسمع فعلا رغم اني كنت طفله، كان يسمع ويسال ويجاوب يسأل معي وياخذ ويعطي وانا اتكلم. فمن كثر ما كنت اقدر هذاك الوقت وهذيك الصله وهذا الحديث مع والدي، كنت ادعو في المدرسه انه يا رب يصير اكشن، يا يصير حدث في المدرسه عشان اقدر ارجع واقوله لوالدي في هذاك الوقت. لهالدرجة كنت أبغاه يعني أتكلم ويسمعني. وكان فعلاً يسمع في كل مرة. الحمد لله إني ما كنت طفلة يعني أحب أكذب يعني. فكنت فعلياً أنتظر يعني أنتظر حدث معين عشان أنطلق في السوالف معه فمن هذه المنصة يعني الله يرحم والدي ويرحم موتانا وموتى المسلمين فقط يعني حبيت إني أقول هذه الحكاية حتى أجدد امتناني وأجدد إني مدينة له بهذه الملكة اللي مو فقط عشان جعلتني يعني مبسوطة الآن إنها جعلتني في هذه المنصة وجعلت في ناس كثير تقبل بي وتحبني ويمكن يوم أصير مشهورة، لا ما هو هذا الكلام، فقط إنها جعلتني سعيدة. ملكة بسيطة، مهارة بسيطة جعلتني أسعد، جعلتني أسوي شيء أسعد فيه وأنبسط فيه وأيضا أعطي فيه وما في زي شعور العطاء. شعور العطاء شعور جدا جدا جميل. فممتنة لكم مجدداً ممتنة لوالدي ورحمة الله عليه ورحمة الله على موتانا وموت المسلمين جميعاً أما موضوع اليوم موضوع اليوم خفيف زي ما قلت لكم خفيف جداً وخفيف مو فقط بمناسبة إنه الحلقتين الماضية كانت ثقيلة لكن أيضاً بمناسبة دخولنا للعام الجديد إن شاء الله أيام قلة أيام قلة جداً على الأصابع حتى ندخل لعام 2021 فكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بصحة وهناء وعافية، كل عام وأنتم حول من تحبون، كل عام وأنتم في صعود ونجاح وسعادة وراحة، وكل عام وأنتم في سلام في سلام، السلام 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 يعني اجمل ما في ديننا الاسلامي ان الاولى السلام عليكم لاني لو بطلب احد يدعي لي دعوه طبعا بقول له ادعي لي كل شيء <تصفيق> بكل شيء لكن لو بدي بطلب احد يدعي لي دعوه من اول يوم الى اخر يوم في حياته بقول يدعيلي بالسلام السلام في دربنا السلام في طريقنا السلام في اهدافنا السلام مع ذواتنا، السلام مع من حوالينا السلام رغم الظروف الصعبه رغم التعب رغم الجهد رغم الحروب من حوالينا ورغم الظروف الاكبر من طاقتنا احنا نبغى السلام. فانا اتمنى انه سنه 2021 تحفكم بالسلام من كل جهه وتفاجئكم بهذا السلام، لكن ما في شيء يجي كذا، للاسف يعني في هذه الحياه ما في شيء يجي كذا، يعني حتى الله سبحانه وتعالى في القران ياما كلمه يعني السعي فقط جت في مواضع كثيره جدا. في مواضع كثيرة جداً فكل شيء إحنا نسعاله حتى السلام أوكي إحنا ندعي ندعي الله أنه يعني ينفذ في في صدورنا ويضع في صدورنا وأرواحنا وحياتنا لكن أيضاً إحنا نسعاله ففي طرق كثيرة كثيرة بس قبل لا ندخل في الطرق تعريف السلام بشكل عام تعريف السلام هو التصالح مع ذاتك والعالم انت ما حتقدر تتصالح، ما حتقدر تدخل في مرحلة سلام كاملة بدون ما تشعر انك انت راضي عن نفسك، سو so التصالح، إذا التصالح هو بين قوسين الرضا. هو بين قوسين الرضا، ودائما انا اقول لكم ما حد يقدر يوصل لرضا تام 100% عن نفسه، بس احنا نقدر نوصل ل 80، نقدر نوصل إلى 90، نقدر نوصل إلى 99. طبعا كثير من الناس يقولون لا والله يعني السلام ما حيجي وانت تجري في الدنيا وانت تلحق اهدافك وانت تسعى وانت تتعب وانت يعني في مواجهه مع مع العالم والظروف والعرقلات ما حتوصل للسلام الا لما انت تصير يعني من زي كبار السن لما توصل لعمر ثمانين 90 يعني لما تكون كبير سن وتكون انجزت وخلصت وتقاعدت وقعدت واحفاد وقاعد في مكانك وخلاص الان انت وصلت للسلام. هذا غير صحيح. أنا وأنا وأصحح هذا المفهوم او أقول أنه إحنا في العشرينات في الثلاثينات في الأربعينات والخمسينات أنت يحق لك أنك تشعر بالسلام حتى أثناء سعيك حتى أثناء تعبك حتى أثناء جهدك السلام يجعلك متصالح مع ما تفعل الآن وما ستفعل غدا يجعلك مرتاح أنت لما تتعرق لما تصعب الأمور صحيح ما حد يقدر يقول لك أنك لا أنت بتكون في سلام تام لا في زعزعة سلام لكن أنت عندك السلام هذا تقدر ترجع تسترجعه الظروف والمشاكل والعرقلات ما تنتشل السلام قد تزعزعه قد تحركه لكن أنت ترجع بقدرتك بسعيك ترجع تسترجع هذا السلام لكن ما تنتشله لا يفترض أن تكون العرقلات والمشاكل وهذه الأمور تنتشل السلام منك. عشان كذا أنا في حلقة التعلق وفي التخلي تكلمت إنه هذيك الأمور التعلق وال... وإنك تعلق في هدف معين، التعلق بأشخاص أو التعلق إنها تنتشل السلام منك، ما عاد تقدر أنت ترجع للسلام. وعشان كذا قلت لكم روحوا وتخلوا واوا والتعلق روح ارجع لنفسك وحب نفسك وإلى آخره، فأعطيتكم حلول إنه لازم أنتم تكونون عايشين في سلام. لازم لكن العيش في سلام ممكن انه يتزعزع فلما انت تصير هذه الزعزعه انت تعرف في راسك انها مرحله وصدقوني لما تعرفون انها مرحله لما تصير مثلا عرقله كبيره انت الان ماشي وممتاز ومبسوط من نفسك وراضي عن وظيفتك او راضي عن تخصصك وماشي وقاعد تنجح وصارت عرقلات كبيره انا دائما انصح بعيش المشاعر تعيش المشاعر فجاء مثلا شعور غضب، جاء لك شعور حزن، جاء لك شعور بتعيش المشاعر، بطبيعة الحال السلام ما حيكون فيه وقت المشاعر الحزينة وقت مشاعر الغضب، إذا أنت في رأسك عارف أن زعزعة السلام هذه فترة فقط حتمشي الفترة هذه أسرع مما تتخيل اما اذا شعرت انه انت انتهى السلام من حياتي انا خلاص انا يا الله كانت حياتي هذا الين حصل هذا الحدث، انا كانت حياتي في سلام الين توفى علي هذا الشخص، انا كانت حياتي في سلام الين فقدت هذه الوظيفه، لما انت بتربط هذه العرقله او هذه الانتكاسه بذهاب السلام تماما حتطول لين ترجع السلام، هذا اذا رجع لك. لكن اذا انت امنت إننا خلقنا الانسان في كبد في شوية مشقة في شوية سعي حتؤمن حت أن هذه المشقة لابد أن يكون فيها سلام لكنها تكون فترة مؤقتة مرحلة أنت بس حط في راسك أنها مرحلة حتى شوفوا الآن أنتم في حياتكم الآن أنت اللي قاعد تسمعني الآن قاعد إلا يعني أكيد أعماركم كلكم فوق ال 16-17 طيب إلا في سنة من سنواتك الماضية حصلت لك عرقلة كبيرة مو الآن صارت من الماضي؟ صارت من الماضي انتهت راحت تذكر شكلك في هذه السنة كيف كان تعاملك مع الموضوع هل كان زيادة عن اللزوم هل أعطيت الأمر أكبر من حقه هل أعطيته يعني خليته أمر جلل بينما أنه كان ممكن يكون حلو منطقي واقعي سريع وعيش مشاعر سلبية وزعزعة سلام كذا بسيطة لمدة شهر شهرين وخلاص بينما انت اخذت فيها سنة لما ترجع تطالع الأمور بمرآة أخرى بمنظور آخر بمنظار آخر تبدأ تستوعب أن كل الأمور اللي تزعزع سلامنا بشكل قوي هي ردات فعلنا مو الظرف نفسه أنا دايماً أقول إحنا ما نقدر نغير الظروف من حوالينا ما نقدر نغير الظروف والابتلاءات ما نقدر لكن نقدر نغير أو نعرف نتعلم كيف نستجيب تجاه هذه الظروف نقدر نتحكم بردات فعل تجاه هذه الظروف وهنا يكمن السلام بردات الفعل يعني حتى في الطب النفسي للأطفال يقولون دائما أن الأطفال يعني دائما يعني الذكريات الصادمة أو الصدمات النفسية حتى اللي يعاني منها الأدلس الكبار بسبب صدمات في الطفولة ما تكون بسبب الحدث نفسه تكون بسبب ردة الفعل ردة الفعل الحدث نفسه فمثلا مثلاً نعطيكم مثال لنفترض بعطيكم أسوأ يعني أسوأ السيناريوات اسوا السيناريوهات اوكي اسوا السيناريوهات تقول لو طفل صغير شاف امامه شخص يقتل مثلا يعني لايك فينا الشر طيب وكان جنبه شخص بالغ تعامل مع الموقف بافضل طريقه عرف يهدئ الطفل عرف ياخذه يعني عرف يتحكم بردة فعل الطفل ويهديه ويريحوا و اخره بينما طفل اخر شاف هذا المنظر المريب والمخيف لحاله وما قالوا لاحد واستمر في كبته سنين طويله، مين تتوقعون اللي بيقدر يكون عايش في سلام في المستقبل؟ مين اللي بيكون مليان زعزعه جواته وتعبان وما يقدر يعني ما يقدر ابدا يعيش في سلام؟ طبعا الاول حيكون عايش في سلام لان رده فعله تحكم فيها الشخص هذاك الاخر وقدر انه يعني يروضها حتى لا تصبح هي الذكرى السلبيه. هذا الطفل بامكانه انه ينسى هذا المنظر بالكامل، فقط لانه يعني صار في تحكم في رده فعله. فهذا طبعا المثال على اطفال، فاحنا ككبار احنا قادرين اننا نكون لنفسنا الراعي هذاك اللي جبته في المثال. إحنا لنفسنا إحنا نقدر نكون نحمي هذا الطفل اللي بداخلنا اللي ينفعل وقت الظرف اللي ينهار اللي يزعل اللي يغضب اللي نقدر نتحكم أنا لما أقول نتحكم ما, ما أقصد المقاومة أنا دائما أدعو بعدم مقاومة المشاعر عيش الشعور ابكي انهار أصرخ لفترة لكن الشخص الواعي جواتك يحمي الطفل الداخلي بأنه يحتوي يهديه يفكر يضع الحلول المنطقية أمام عينه يضع فكرة أنه ترى هذا السلام مؤقت هذا زعزعة السلام هذه مؤقتة فتتكلم مع نفسك كذا تكون معاها أو إذا أنت لم تستطع أن تكون لنفسك يعني ما تقدر تكون وأغلبنا وأنا دائما أدعو أن الأشخاص يجب أن يدعون للمساعدة قصدي يعني أن تذهبون للمساعدة فما قدرت تروح على طول إلى شخص حكيم من أصدقائك. أو زي ما قلت إلى مختصين حتى تتحرر من ردة الفعل الصعبة هذه أو من الظرف هذا الصعب وتخرج منه بسلام فإحنا ما نقدر نحمي نفسنا من الظروف لكن حقيقة نقدر أننا نحمي نفسنا بالتحكم بردات فعلنا تجاه هذه الظروف وهذه قاعدة جميلة صدقوني بمجرد ما أنكم تراقبون نفسكم في الحياة وتراقبون نفسكم وردات فعلكم في سيركم في هذه الحياة حتلاحظون أنه فعلا أنتم بمقدوركم التحكم فعلا يعني يجي شيء أمر صعب علي عادي أقول بحزن أقولها كذا يعني أقولها بنفسي لنفسي أنا بحزن أنا من حقي أحزن أنا بزعل أنا أبغى أنطوي في غرفتي يومين أنا أبغى أنطوي ثلاث أيام انا ما ابغى اسوي شيء انا ابغى اوقف عن هذا العمل اسبوع انا باخذ اجازه اسبوع فانا ادلع نفسي اعطي نفسي الحق للزعل واقول لنفسي اني انا احتاج وقت وانا حكون قويه بعد هذا الوقت فهذه الفكره هذه الفكره من ان الانسان يكون يعني متحكم بردات فعله تجاه الظروف نفس الشيء في كل شيء ترى، حتى في وفاة قريب أو في وفاة آه صديق أو حتى في آه زي ما قلت لكم بعثرة حلم أو حتى في ظرف طارئ أو في عرقلة علاقات كلها دائما تذكر كل شيء يعبر كل شيء يعبر كل شيء يمشي ما, ما في شيء ثابت فحتى المساوئ في حياتنا حتمشي سو so السلام إيش أجمل ما في السلام اللي أقول لكم الشيء اللي أنا بدعي لنفسي وأدعي لكم على طول السلام التصالح مع نفسك والعالم السلام فعليا لما انت تشتغل على سلامك الداخلي وبفصل ايش هو السلام الداخلي عشان ما نبغى تكون فقط الكلمه انها سلام طب انا كيف اشعر بالسلام حنيجي بس لما انت تشعر بالسلام يصير عندك قابليه اكثر لرؤيه السلام من حوالينك وايضا لرؤيه السلام في العالم لان العالم فيه مليان اشياء عكس السلام تماما وفي ناس عكس المسالمين تماما هذا الشيء احنا عارفينه ومتأكدين منه إنه في الشر وفي الخير، لكن ليش عيوننا تروح على طول على الشر؟ أو ليش تركز على الشر ونزعزع سلامنا؟ إيش لنا وإيش هذه الأشياء؟ إيش لنا وإيش هذه الأمور اللي هي ما لها علاقة فينا حتى؟ يعني أحياناً الناس تشغل نفسها بأمور خارج يعني أمور تزعزع سلامهم الداخلي وهم ما لهم يد فيها، ما حيقدرون يغيرونها، ما حيقدرون يعني يسوون فيها فارق. فالإنسان بمقدوره أنه يتوجه يعني بتنظيف نفسه من جوا حتى يصل السلام الداخلي فمن بعدها حيستطيع رؤية السلام من حواليه، حيستطيع رؤية السلام في العالم ولما اقول رؤية السلام من حوالي في الأشخاص معناه أنه بيبدأ يرى الجميل في الأشخاص يرى الحسن في الناس حيرى الطيب منهم حيطلع الطيب منهم تعرفون ما أحد يقول إنه التمس لأخيك سبعين عذرا مو كل أحد ترى يقدر يسوي هذا إلا الشخص المتصالح مع نفسه، الشخص اللي عايش في سلام. هذا الشخص يقدر يقول لا والله فلان أكيد إنه كان عنده ظرف، أكيد إنه عنده عنده فعل يجيب لك سبعين عذر. لأنه يعني هو متصالح مع ذاته، متأكد إن الشخص الآخر هذا طيب، متأكد إن الشخص الآخر هذا ما كان قصده كذا. ولما أنا أتكلم عن السلام لا لا يجيكم فكرة إنه السلام ضعف، إنه أوه ينهضم حقي عشان أنا والله مسالم، أقول هذا طيب مو قصده، ولا أنا أنضرب وأسكت، لا 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 لا. السلام عكس الضعف تماما السلام قوة السلام قوة روحية يعطيك قوة كذا من جواتك ما يخليك تسكت عن حقك ما له علاقة عادي أنا إنسان مسالم وعندي حق مهضوم وأروح المحكمة ما لها دخل ما لها دخل أبدا ما يتعارضون السلام فقط يجعلك يجعل طريقك أو يجعلك متصالح مع ما تقدم أنت للناس ومع ما يقدموه الناس لك وما يقدمه العالم لك أيضا هتشعر برضا السلام زي ما قلت لكم مو معناه الرضا ما هو مرادف له الرضا لا لكنهم كلمتين يمشون جنب بعض يمشون جنب بعض الرضا والسلام متى ما راح منك الرضا الرضا عن نفسك عن حياتك عن, عن العالم هتلاقي نفسك فقدت السلام أو تزعزع السلام أو يمشي السلام كذا خطوات غير ثابتة ف... لو بنقول كيف طيب؟ طب خاص انا السلام كلمة عمومية، كلمة كبيرة، كلمة روحية. فكيف اوصل لها؟ اوصل للرضا. الرضا اللي هو يمشي جنب السلام. فاوصل للرضا. الرضا يمشي جنب السلام، اوصل للرضا، طب كيف اوصل للرضا؟ الرضا دائما اقول احنا ما نقدر نوصل للرضا 100%، بس خلونا نوصل سوا الثمانين 80%. ليه؟ ليه ما نوصل ل 80%؟ ليه ما نوصل ل 90%؟ ليه ما نرضى عن حياتنا؟ إيش السبب اللي يخليني ما نرضى عن حياتنا؟ إنه أنا ما أنجزت اللي أنا كنت أبغى أنجزه أو أني أنا ما كنت أبغى أو قصدي ما وصلت للهدف اللي أنا أبغى طب ليش تقسي على نفسك؟ ومن هذا المنطلق أبغى أقول عشان ترضى عن نفسك وأنا عارفة أن الرضا برضو من المفاهيم الكبيرة أنا عارفة أني أورط نفسي أني أجيب مفاهيم يعني كبيرة جداً أنها تشرح في 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 دقائق أو يعني كبيرة جداً أنها تشرح من مرجع واحد أو من فلسفة فقط لكن قدر الاستطاعة نحاول نحط مع بعض المفاهيم وبالتساؤلات لاحقاً ممكن أن نطلع أمور أخرى وأخرى وحلول أخرى بس بشكل عام من, من الاستشارات اللي تجيني ومن الناس اللي حوالي ودائرتي اللي أشوفها الناس اللي يفقدون الرضا بحياتهم ويفقدون السلام بالتالي هم الأشخاص اللي عندهم خصلتين وهي اللي أنا أبغى أتطرق فيها، هي اللي إني أبغى أتكلم فيها كحلول حتى نصل للرضا ثم ومن ثم السلام. اللي هم المثالية والغضب. المثالية والغضب. المثالية والغضب فعلاً فعلاً خاصيتين يعني للأسف للأسف في أغلبنا. في أغلبنا. وفعليا ممكن شدتها وكثرتها وتواصلها معك يعني على يعني باستمراريتها معك ممكنها فعليا توصلك لاضطرابات نفسيه حتى فمثلا مثاليه ممكن توصلك للوسواس القهري الغضب ممكن يوصلك الى القلق الى الاكتئاب طبعا مو هو فقط كمسبب لا طبعا الامراض النفسيه يعني معاييرها اكبر لكنها كمشاعر او كطريقه تفكير ممكنها توصلك الى الاضطراب من العوامل الموصله لهذه الاضطرابات فالمثاليه والغضب للاسف زي ما قلت انها في اغلبنا ايش قصدي في اغلبنا اغلب اللي يسمعوني الان يتحدثون العربيه فبالتالي من العالم العربي العالم العربي يعني العالم العربي عندهم العادات والتقاليد شيء مهم جدا وعندهم الخوف من كسر العادات والتقاليد بسبب الخوف من الناس هذا الشيء مارة معروف عندنا في العالم العربي فبالتالي المثالية نمسك المثالية أول بعدين العظم فالمثالية عند العالم العربي موجودة بقوة إنك لا تغلط لا تغلط انتبه لا تغلط يعني عندهم الغلط كأنك إيش سويت كأنك فجرت قنبلة أو شيء الغلط البسيط واحيانا حتى الكبير لكن حتى انا انا اللي يصدمني ان غلط الصغير مثل غلط الكبير وهي وهنا الغلط يعني هذا الغلط بحد ذاته الخوف من الاغلاط بصوره مبالغ فيها في تربيتنا للاطفال في في احنا في عيشنا وانا ما الوم الوالدين ما الوم والديني ولا والدين والديني هي مورثه للاسف للاسف يعني افكار مورثه انا اتكلم لكم عن اتكلم لكم على المثاليه اللي تصل الى انه يجي الطفل يقول يا بابا انا خذيت 98% نسبه يقول أفا والله توقعتك تجيب 100 هذه الكلمه فقط هذه الكلمه فقط تشعر الطفل بانه ولا شيء وانه لازم يكون كامل مكمل حتى يكون شيء الشعور بالنقص بسبب عدم الكمال أنتوا شايفين التعقيد في الجملة لكن هي حقيقية الشعور بالنقص بسبب عدم الكمال هذه مصيبة لأن واحد حيكون كامل مئة بالمئة في نظر الآخرين لكن في نظر نفسك أنت بإمكانك تكون كامل وراضي أنا إلى يومكم هذا أسعى أنه أسعى لقبول الناس أسعى لحب الناس ليش لا؟ بالعكس ما نكذب الناس مهمين من حوالينا والعلاقات مهمة لكن لا يكون هوسك إن الجميع يكون راضي عنك 100% ما حتقدر ما حتقدر، هذا حينقدك بشيء، هذا حينقذك بشيء، هذا يقول لو إنك كذا يمكن إلا المقربين جدا اللي يحبونك كما أنت وأنت محظوظ لو ملكتهم والله يحفظهم اللي عندهم واللي فكروا فيهم الآن وطرقوا في رأسكم الله يحفظهم لكم. فالفكرة إنك المثالية زرعت فينا للأسف. أنت لا تغلط لا يجب أن تغلط، أنت يجب أن تكون كذا، إذا الواحد يعني دخل في مجلس أطفالنا لو دخلوا في مجلسه أنت غبي طيحت الفنجال أنت الأخطاء غير مسموحة وأنا أرجع أقول ترى مو فقط في العالم العربي لكن العالم العربي مشهور شوية موضوع المثالية هذه وأن الأغلاط هي شيء مرة مرة يعني محتم فيعني أنك محتم عليك أنك أنك ما تغلط لازم أنك أنت ما تسوي أي حتى غلط بسيط لا يجب أنك أنت تكون كامل مكمل فيتوقعون منك المثالية فتزرع فيك هذا الشيء فهو أنت تكبر تصير الطارد وراء الكمال أنا أبغى أسوي شيء أبغى مثلا أنجز مشروع لازم يكون كامل فما أبدأه لأني أنا خايف أنه أنا يعني ما يصير كامل كثير من الناس ما تبدأ أهداف لأنها خايفة ما تكون الأفضل في هذا الهدف تخيلوا كثير من الناس خايفة من الدخول في علاقات أو في زواج أو في علاقة جادة عشان تخاف أن هذا العلاق ما تكون كاملة مكملة زي ما هي تتخيلها الجميع صار يطارد وراء المثالية يطارد وراء المثالية لدرجة أنه في مكانه هو منجز مثلا هو في التخصص اللي يحبه وماشي أو هو في الوظيفة اللي يحبها وماشي يشعر أنه في شيء ناقص لأنه هو ما وصل مثلا مثلا هو طبيب ما صار استشاري مثلا هو يشتغل في شركة ما صار رئيس يبغى يصير الأفضل أحد الزملاء مرة كان يقولي أنه أنا أسوي كذا وأسوي كذا ويجهد يجهد نفسه في جدول بزيادة فكان يقول أنا أبغى أكون الأفضل في مجالي فقلت هذه الكلمة غلط هذه الكلمة غلط لا تقول أبغى أكون الأفضل قول أنا بسوي الأفضل ما لدي لا تقول I want the best قول I do my best فرق جدا بين الكلمتين فرق جدا جدا كبير بين الكلمتين لما تقول انا حكون الافضل معنى انت في راسك في صوره معينه للشخص اللي انت تبغى تكونه هذا الشخص المثالي اللي مثلا مثلا انا بجيب مثال للدكتور وكذا يعني لانه بما انه مجالي لكن هي طبعا امثله كثيره، فمثلا هذا الدكتور يبغى يكون استشاري ويبغى يكون استشاري كبير راتبه كذا أدري ايش عنده أدري ايش عنده، تخيلوا إنما مسيرته حتى يروح هناك خمسه الى ست سنين. في الخمسه ست سنين هو هو صورته هذيك الصوره فقط، حيكون راضي عن نفسه في هذيك الصوره فقط. طوال الست سنين هو غير راضي عن ذاته، والله اعلم لو وصل كاستشاري في هذاك المكان اللي هو يعتقد يعتقد انه حيكون راضي عنه، الله اعلم اذا كان راضي. يمكن يقول لا في احد افضل مني، انا ابغى اكون الافضل. فكلمة الافضل هي معيار وتوقع انت حاطه في راسك عن نفسك قد لا يوافق ترى امكانياتك، تظلم نفسك فيه حتى. فرق بين انك تخلق هدف تضعه صوب عينيك، فرق بين انك تحط توقع مثالي وانت ما تبغى ما حترضى عن نفسك الين تصل لهذا الشيء. حفهمكم الفرق اكثر. انت لما تحط هدف صوب عينيك يعني انا دكتوره انا ابغى اصير يوم ما يعني يوم ما باذن الله استشاريه يعني اترقى في 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 برنامجي والى اخره حلو؟ طيب فايش اسوي؟ اقوم اسعى داخل برنامج اختبر في وظيفتي امشي تدريبات والى اخره. انا اسعى اذا هذا هدف صوب عيني وانا ماشيه. الشخص اللي يقول أنا أبغى أكون الأفضل هو حاط صورة إنه هو ما حيكون سعيد وراضي إلا لما يكون في هذاك المكان فلما يمشي في هذا السعي هو غير راضي لو تساله حتى أنت تسألوا تقول كيف مثلا كذا يلا إن شاء الله تعد السنين واصير استشاري يلا إن شاء الله كلها كم سنة باذن الله وصير استشاري يلا كلها كم سنة في ناس كلها كم سنة وأتقاعد يلا أنا بكون راضي فطبعا من المثاليه اللي هي المثاليه في الاهداف انت الحين مثلا ما شاء الله عليك انت طبيب ولا خلي خلينا نتكلم عن غير الطبيب يعني مثلا ما شاء الله انت موظف انت ممتاز في وظيفتك وقاعد تاخذ راتب ممتاز ومبسوط في عملك ومبسوط يعني من زملائك ليش انت اليوم مو راضي عن يومك ليش انت اليوم مو راضي عن نفسك عشان لا انت عندك هدف لسه بتروح له طب عادي ارضى عن يومك واسهل القادم الرضا ما يتعارض مع الاستحقاق أنا أشعر إني أستحق أفضل، أنا أشعر أني أستحق مو يعني أشعر أني أستحق الأفضل وأشعر إني أستحق الكثير وأنا أعرف إنه حيجيني هذا الكثير كرما من الله وأيضا بسبب سعي لكن اليوم أنا راضي بما قدمت وراضية بما قدمت في الماضي وراضية بما أقدم اليوم. حتى لو أنت لسه في ربع أهدافك بيبي ستيب يا جماعة بيبي ستيب أنا ما ألومنا في نظرتنا المثالية لأهدافنا ولأنفسنا إننا نبغى على طول نكون الأفضل في كل شيء. ونكون نعرف كل شيء، ونكون شطار في كل شيء، ما ألومنا، لكن يعني من الغلط إن بعد نكون ضحايا معتقدات أخذناها في الطفولة وخلاص نستسلم لها. إحنا كل يوم صفحة جديدة، إحنا كل يوم أشكال يعني جديدة، وكل يوم إحنا قد نكون يعني في احتمالات كلياً جديدة. ولما أقول احتمالات كلياً جديدة لذلك أنا يعني تكلمت عن بداية السنة. أنا يعني بداية السنة هي بداية جديدة فعلياً. إن يعني أنا اللي يعرفني في تويتر أنا حتى بداية الأشهر أشعر أنها بداية لن يؤمن أن الإنسان يحب يقيد بوقت فأحب أذكر نفسي أنه بداية الشهر واحد إلى ثلاثين ترى هذه مرحلة بعدين واحد إلى ثلاثين هذه مرحلة أخرى واحد إلى ثلاثين مرحلة أخرى كل قيدت نفسك بوقت كذا شعرت إن في بداية ونهاية حتتحرك غصبا عنك ونفسيا حتشعر مثلا بسعادة نشوة في البدايات بعدين يمكن في نهاية الشهر تطفي شوية تيجي سعادة ثانية في البدايات. مع الشهر الجديد فانت تنمي هذا الشيء فيك انت تعلي هذا الشيء فيك انت ترتب هذا الشيء فيك فعموما فما بالكم بسنه جديده كليا يعني سنه جديده يعني انت شكل جديد انت قشره جديده طبعا انا ما ما ودي يعني اشبه الناس بالبصل لكن فعليا زي البصله شفتوا لما تقشرونها قشره ورا قشره قشره ورا قشره إلين يتوفان الله واحنا في داخل النواه هذه الصغيره اللي نثمرها في الأرض سواء عبر أطفالنا أو عبر فكرة وضعتها في الأرض فتنمو يعني زرعة ثانية وشجرة ثانية. فكل قشرة في كل سنة أنت قشرة جديدة، أنت شكل جديد نظيف، أنت اعتبر نفسك كذا. فهذه السنة خذوها كذا، خذوا إنه رقم واحد قبل قبل الريزولوشن اللي يسوونها اللي هي الأهداف، كلنا نحط أهداف وفي ناس عاد تبالغ بوضع أهداف كبيرة وعلى راحتكم سووا اللي تبغون، لكن نمبر 1 رقم واحد حطوا السلام بين قوسين البعد عن المثاليه والتحرر من الغضب البعد من المثاليه زي ما قلت لكم راقبوا نفسكم راقبوا نفسكم راقبوا تصرفاتكم راقبوا افكاركم عن اهدافكم يجب ان تكون راضي عن نفسك اليوم الرضا ممارسه ترى الرضا ممارسه لا احد يقول لي انا والله شو اسوي خلاص انا كده لا الرضا ممارسه يعني توقف عند هدفك، توقف عند عند انجازك الصغير، توقف عند يومك، الحدث الجميل اللي حصل اليوم وتمتن. الرضا والسلام ترى كلها قوة روحية، يعني لازم تكون أنت إنسان روحاني، ما حتكون إنسان منطقي وعقلاني وحتصل يعني مئة بالمئة وتصل السلام لا تكون متزن، لازم يكون فيك شوية روحانية، لازم يكون فيك منط.. يعني شيء داخلك شيء جواتك يقول انا مؤمن بان اللي قدمته اليوم او بقدمه بكره او قدمته امس هو كان افضل ما لدي. وان اللي لدي حواليا اليوم هو افضل ما املك. وانه كل ما احتاجه، في حكمه كده انجليزيه جميله تقول إن كل ما لدينا هو كل ما نحتاجه. في اللحظه هذه كل اللي عندك الان حوالينك ترى هو كل ما تحتاجه للسعاده اليوم بالذات. فهي بيبي ستيب بيبي ستيب، يعني مثلا اليوم انا احتجت مايك، احتجت صوت، احتجت مهندس برا، احتجت قلم وورقة خلاص هذه احتياجاتي اليوم. لما انا بتطور بيبي ستيب، بكره هحتاج اشياء اكثر حتكون موجوده لي اصلا. انا احب افسرها كذا انه انت اليوم سرعتك 100 كيلو في الساعه مثلا، بيبي ستيب، بكره لانك لياقتك صارت اقوى ومجازيا يعني هي لياقه روحيه وعقليه، بكره حتصير سرعتك 200 في الساعه. بعده نفس الشيء حت لياقتك حترتفع. نفس فكره الجيم لما انت تروح الجم اليوم الاول تعضل تتعب اليوم الثاني تصير افضل كل يوم طاقتك تعلى، حتى اللي يشيلون اوزان يعرفون هذا الشيء، يشيلون اوزان شويه شويه لين ترتفع ترتفع. فالفكره هي بيبي بي ستيب، لا تخلي المثاليه تقتلك على طول تبغى تكون الافضل، لا. دو يور بيست، الافضل انت اللي فيك انت اللي تحملك انت. ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فليش انت تكلف نفسك فوق طاقتها؟ عشان هدف تبغى توصله باسرع ما يمكن، ولا عشان مكانه تبغى ترضى عن نفسك فيها اسرع ما يمكن. ارضى عن يومك، ارضى عن نعمتك اللي اليوم عندك، ارضى عن الشيء اللي عندك ومارس هذا الشيء. انت مارسه حتو... حتصل للرضا، حتصل للرضا لثمانين 80 90% حتصله انا ما اقول لكم تيجي ايام يتزعزع السلام ويتزعزع مع الرضا طبعا، لان احنا زي ما قلنا هم مره منسجمين مع بعض الرضا والسلام. لكن على الأقل تكون أنت شخص راضي شخص عوت نفسك على الرضا عوت نفسك سامح نفسك تغفر لنفسك تخفف من التأنيب وجلد الذات فالمثالية لو بقول لكم ابعد عن المثالية النصيحة تحتها كذا بخط عريض وقف جلد ذات ووقف تأنيب نفسك بخط عريض كذا طب كيف أوقف جلد جلد الذاتي أفنان كيف أوقف تأنيب نفسي بإنك تقول لنفسك تكلم نفسك تهذبها تهذبها يا جماعه النفس تهذب صدقوني عاملوها زي الطفل بقول لكم على موقف بسيط انا ما احب اتكلم عن نفسي بس انه موقف بسيط حصل يعني انه مره سويت غلط ثاني يعني سويت غلط انا بقولها كذا يعني جدا غبي غلط غبي جدا فالغلط يعني محرج حتى لنفسي امام الاشخاص الاخرين هذول فسويته بعد اسبوعين فقط سويته نفسه بنفس درجة الغباء يعني أعتذر لنفسي فلما سو... سويته المرة الثانية أحرشت من نفسي جدا وأنبت نفسي وجلت نفسي أنه أفنائتي كيف كذا وقلت لنفسي كذا أنت غبية يعني قلت لنفسي كذا فلما قلت لنفسي كذا وقفت قلت أنا ليش أقول كذا عن نفسي أنا إنسان في النهاية أنا أسهو إذا سهوت مرتين وإذا سهوت مرتين إيش صار في الدنيا وقفت فعليا عند هذيك الكلمة وقلت إيش عواقب الأمر بسرعة شفت الأمر بشكل منطقي عواقبه كذا وكذا وكذا حله كذا وكذا حليت الأمر بطريقة منطقية كيف أنه يعني خلاص بيمشي الخطأ هذا تمام فكرت أنه بنرجع فلان الكلمة أنت قلتي عن نفسك غبية هل أنت فعلا غبية؟ أنت أذكى مما تتخيلين أنت ذكية في هذا الشيء، أنت أشطر في هذا الشيء، أنت رائعة في هذا الشيء مو عشان هذا الخطأ أصير يعني الغصة هذه داخل داخل جواتي كذا تـ يعني, تـ يعني تقول لي أنه أنا ممكن أنه آه أنا غبية بشكل عام لا ما ينفع فجلد الذات يتوقف عند توقفك أنت عند الموقف وتوقفك أنت عند الحدث اللي حصل وتفسيرك له بطريقة منطقية ومسامحة لنفسك كذا أقول أنا سامح نفسي أنا غلط إيش المشكلة الغلط عدى وبيعدي وحتى لو في اشياء مثلا اغلاط كبيره طبعا قصتي يعني كان موقف يعتبر بسيط وحليته والى اخره في ناس مثلا تقول طب انه رسبت مو معقوله انا ارسب ثاني مره ثالث مره والى اخره سامح نفسك انت بذلت كل ما في وسعك لازم تسامح نفسك البعد عن التانيب البعد عن جلد الذات حيخفف مو حيخفف حيوخر المثاليه وبالتالي حيوصلك الى السلام اللي احنا قاعدين نتكلم عنه والى الرضا البعد عن المثالية طريقه ممكن يكون مطول ممكن تكون رحلة طويلة شوية لكنها في النهاية ما هي رحلة مستحيلة زي ما دائما أقول والسعي هو مسألتنا في هذا الحياة وهو دورنا في هذا الحياة إننا نسعى لكل شيء أهداف للحب للمشاعر الحلوة للسعادة للمال وأيضا للسلام السلام أحد الأشياء اللي أنت لازم تسعى لها فأنا قلت أحد الطرق اللي هي البعد عن المثالية بالبعد عن التأنيب وجد للذات، والتأنيب على فكرة أنا ناوية إن شاء الله إنه يكون حلقة مختلفة، حلقة كاملة لأنه موضوع صراحة مرة منتشر، مرة منتشر، التأنيب يعني طبعًا التأنيب برضو من المثالية إن الشخص يبغى يكون كامل الأشخاص الآخرين، يبغى ما يقصر في حقهم، ما يقصر في حق والدينه، ما يقصر في حق زوجته، ما يقصر في حق زوجه، ما تقصر في حق زوجها، فما تقصر في حق أطفالها، فطول عمرها وحتى وهي تسوي أفضل ما لديها أو يسوي أفضل ما لديه يشعر إنه مقصر. فيشعر بتأنيب أنا مقصر هذا التأنيب فيه تحطيم للذات فيه هدم للذات يعتبر نوع من أنواع جلد الذات فالتأنيب بنتطرق له كثير لكن الآن أنتوا اصحلو راقبوا نفسكم إذا أنتوا شعرتم أنكم انتم تانبون نفسكم وتجلدون ذاتكم وقفوا نفسكم عند الموقف وعند الحدث والليش أنا أقول عن نفسي كذا ليش أنا أسوي لنفسي كذا أنا سويت أفضل ما لدي أنا رائعة أنا رائع أنا ذكية أنا ذكي فتكلموا مع نفسكم بهذه هذه الطريقه وبهذه الايجابيه وتخلصوا من فكره المثاليه اللي زرعت فينا من واحنا اطفال. عادي جدا انك تاخذ نسبه نسبه منخفضه بس انك تنجح في مجالك بعدين، عادي جدا انك تغلط، عادي جدا انك تسهو لان دائما في تصحيح الأخطاء في حديث فيما معناه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه انه يعني هو حديث قدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول انه لو لو فيه من عبادي ما كانوا خطائين كنت جبت يعني عباد يخطئون فيتوبون فاغفر لهم. فالله يبغى يوضح لنا انه الاخطاء جزء من حياتنا ولا بد ان تكون فيه. اهم شيء نحنا نعرف انه في طريق للعوده وفي طريق للتصحيح وفي طريق لمسامحه النفس قبل كل شيء. فكذا ختمنا المثاليه، كذا انت انقذت نفسك من المثاليه، خففتها او ابعدتها تماما عن حياتك، وصلت انت خطوه كذا للرضا. بالتالي إلى السلام. الأمر الآخر الغضب. الغضب، الغضب لما أقول غضب على طول الواحد يجي في باله إنه شخص معصب. شخص كذا مقطب حاجبيه ويتكلم بعصبية وعصبي جدا، لا لا لا. الشخص الغاضب مش شرط من يكون عصبي، عادي عادي شخص يكون الحين أنا قدامكم مسوي فيها متزنة ومرتاحة ومرتاح بالي، وأنا شخص مليان غضب بالداخل. ممكن ترى. كثير من الأشخاص اللي حوالينا مليانين غضب من جوا. أنا بعطيكم كذا شكلية الأشخاص الغاضبين وشوفوا إذا كان من دائرتكم أو كان أنتم. أشخاص الغاضبين اللي يكون عندهم أفكار سلبية تجاه العالم. تجاه مثلا أفكار معينة، تجاه معتقدات معينة. اللي يجلس المجلس يقول لا لا والله المجتمع لما تغير صار مرة مجتمع وش ذا صار كذا وكذا وكذا. ولا مثلا يقول لا والله يا معلش الحين الناس ما تعرف كيف تربي ومدري إيش ومدري إيه إيه. ولا مثلاً يقول والله الحين نساء العالم صاروا ما يعرفون كيف يمسكون بيوت ولا واحدة تقول رجال الحين ما منهم فايدة مو بزي رجال أول شفتوا هذه الأفكار اللي تسمعونها دايماً أنا متأكد أنكم سمعتوها في كل مجلس سواء شباب أو بنات هذه الأفكار اللي تقال بطريقة سلبية بهالطريقة بهالانفعال هم مليئين بالغضب من جوا مليئين بالغضب في غضب غضب من معتقد معين من موقف معين حصل من شيء صار. أنت اللي تقول هذا الكلام، لا تقول لا والله بس سوالف حلطمة عادي، لا لا لا، الحلطمة لما يصير لك شيء صعب، لما يصير لك شيء سلبي في اليوم وتجي أنت تتكلم عن الموقف، والله تهاوشت مع البوست، تهاوشت مع صديقك، تهاوشت مع أحد، فتجي تقول عن الموقف، لكن عن أفكارك العامة عن الحياة وعن العالم وعن العلاقات، هذه المعتقدات إذا كانت نظرتك سلبية وفعالية تجاهها، إعرف أن بداخلك غضب. تحرر من الغضب. تحرر منه. صدقني كل ما تحررت من الغضب كل ما كنت اخف اقرب خطوتين الى الرضا والسلام وبالتالي يعني اقرب بكثير واضعاف الى اهدافك واحلامك وسعادتك اللي تقدر تكون فيها سعيد في الديلي لايف في الحياه اليوميه. الغضب طاقه تستهلكك صدقني أنت بتقول لا والله ترانا إنسان بالعكس أنا أقول رأيي وأمشي يعني ما ما يهمني لا تكذب على نفسك لا تكذب على نفسك خذ ورقة اسمعها مني اسمعيها مني خذ ورقة خذ قلم وإقعد مع نفسك لا تقول طريقتي وأنا ما اعرف أكتب وأنا ما يهم ما ابغى يكون عندك لغه وتكون اديب ولا حتى مرادفات ما يهم، ولو تبغى تكتب حتى باللغه اللي انت تناسبك، في ناس تحب تكتب بالانجلش، في ناس تحب تكتب بالعربي، فباللغه اللي تناسبك، بالطريقه اللي تناسبك، اكتب. امسك ورقه ايش يغضبك؟ حتى عن نفسك، عن الاخرين، عن المجتمع، عن كل شيء في الحياه. اكتب حتطلع معك افكار عجيبه، حتنصدم من نفسك. لما تطلع الفكره فرغها. فرغ 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 امش يعني بعطيكم مثال مثلا اجي امسك الورقه اكتب انا اغضب مثلا انا اغضب من الناس الانانيه اللي مثلا تسوي كذا وكذا وفي النهايه تسحب على الناس تسحب على مثلا احبائها او كذا أدري ايش وما أدري عندي غضب لدرجه مثلا يعني هذا مثال فمثلا عندي غضب لدرجه لما اقعد مع واحده وتسولف الواحده مثلا عن زوجها او اقعد مع واحد ويتكلم عن امه واشوف هذه الخصله اقوم انفعل مع سالفتهم مو انفعل انفعل مع السالفه بزياده لان السمه هذه او الصفه هذه عندي غضب كبير تجاهها فلما اجي انا اقول اغضب من الناس الانانيين افرغ اكتب 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 حيطلع اني انا قابلت ثلاثه اربع اشخاص يمكن حتى والديني يمكن اذا انا مثلا واحده متزوجه متزوجه بزوجها كان او طليقها او وات ايفر فيطلع هذول الاشخاص اللي هم كانوا فعليا انانيين وهي ما فرغت منهم تجاوزتهم فعلا نسيتهم كبرت او كبر طبعا انا اتكلم بشكل عام كبر وانجز ومشى ومشى بحياته لكن الغضب متراكم جوا لا تقول لي طب عادي متراكم عادي يعني نسوي بعد إحنا نمر في مصاعب وأشياء ومشاكل أكيد إن إحنا حتى كثير يعني أنا أشوف الناس السلبيين اللي يكتبون في تويتر يحبون يقولون إحنا عبارة عن تراكمات من المشاعر السلبية تراكمات مقبرة من المشاعر السلبية لا لا لا, لا يفترض إنك تكون مقبرة من قلق لا يفترض إنت جواتك تخلق جنة لا تقول لي مقبرة المقبرة تكون في الورقة والقلم ضع القلم والورقة قدامك فرغ طبعا الآن لما أقول لكم فرغوا على الماضي ومن الآن وصاعدا أي موقف يغضبكم بصورة كبيرة جدا فرغوا لأحبابكم فرغوا بفويس نوت فرغوا بصوت فرغوا أنك تطلع مع صاحبك ولا تطلع تطلعين مع صديقتك وتفرغين لكن أيضا الكتابة علاج يا جماعة شيء مختلف الكتابة أمر مختلف أنت بتنصدم كيف في الكتابة تطلع مشاعر أكثر أنت بتقول أنا ماني شاطر في التعبير، أنا ما أبغاك تكتب تعبير، ما أبغاك تكتب يعني نص يفوز بجائزة البوكر، ما أبغى. أنا اللي أبغاه منك أنك أنت تنطلق في الكتابة بالمشاعر لأنه بمجرد ما أنك تمسك القلم والورقة المشاعر حتتدفق وحتطلع لك ذكريات وحتطلع لك شخصيات وحتطلع لك علاقات ودائما دائما ما يكون المعتقدات السلبية تكون مأخوذة من علاقات سابقة. من علاقات سابقه سواء عاطفيه او علاقات عمل او علاقات اصدقاء او علاقات في العائله من الوالدين او من الاخوان او يعني المهم انها من علاقاتنا ترى العلاقات هذه يعني يمكن لاحظتم اني انا من من الحلقه ون وانا في التعلق والتخلي دائما اتكلم في العلاقات لانها هي مصدر كبير للتعاسه والسعاده خلونا نكون صادقين مع انفسنا مهما الانسان ساعة لمكانه وسعى لمدروشه حتى السعي للمكانه يكون بسبب اننا نبغى قبول الناس وقبول اللي حوالينا فما علينا ما نرجع للموضوع من ناحيه الغضب فرق غضبك طلع الان الان اليوم خذ ورقه وقلم شوف ايش يغضبك كذا مو لازم مو لازم انك صار الان شيء يغضبك اكتب ايش يغضبك في هذه الحياه ايش يغضبك في هذه المرحله من حياتك صفات في ناس ناس معينة ناس بحد ذاتهم يعني آه شيء معين آه فكرة معينة معتقد آه معين فروا وجاوب على نفسك أو طالع وضحك على نفسك أنه ليش يغضبني دخلني مثلا في ناس مثلا غضبانة من شكل المجتمع الجديد أو غضبانة من شيء معين هي ما لها يعني تحكم آه فيه أضحك على نفسك في نهاية يقول طبعا ايش استفدت من هذا الغضب ايش بقدر اغير يعني ايش بقدر اسوي يعني فخلاص هي هذه طريقة التفريغ أما تفريغ العلاقات إذا وجدت أن في شخص يعني في في في, في, في وسط التفريغ وجدت أن في شخص عالق يعني ذكراه في وسط التفريغ طلعت معناه أنه لسه الغضب عليه موجود حتى لو أنت تجاوزته ضعه في صوب عينيك، حطه في ورقة الحال. وتبغى في يوم آخر في نفس اليوم على راحتك. حطه في ورقة. أكتب في الورقة هذه كل شيء له، تبغى تسب، على الورقة ترى لك في النهاية أنت تمزقها أصلاً. بعد ما تخلص تمزقها تبغى تسب تبغى تطلع لف قلبك تبغى تطلع الغضب تبغى تطلع كل شيء صدقني تفريغك من الغضب هذا والوصول لسلام روحي مع هذا الشخص حيجعلك اخف مئات المرات وحيجعل هذا الشخص او هذه السمه او هذه الصفه او هذا المعتقد ما يتكرر في حياتك أبد طبعا انا مو ادعو الجميع انه غصب يتصالح مع الاشخاص يعني السابقين، يعني في مثلا ناس مثلا صار الطلاق بشكل سيء جدا، اساءت له مره او اساء لها مره لدرجه مثلا وصلت محاكم لدرجه انها ما قدرت او ما قدر يوقف يوقفون قدام بعض حتى يتصالحون ويكون طلاق ودي، ما قدروا، خلاص حصل كذا، حصل الامر كذا. فكيف هذه تقدر تتصالح او كيف يقدر يتصالح؟ بالورقه والقلم والجلوس مع هذا الشخص بشكل روحي. يعني أنت تجلس تكتب عن هذا الشخص وزي ما قلت تذم تسب تعصب تكتب تكتب كل الكلام وتوقعتك يعني حرفين يا جماعة أكتبوا كأنكم تتكلمون مع الشخص خلاص الشخص راح ما تقدر أنت ما تقدر أنت تفرغ غضبك ما هو موجود فرغ بالورقة كأنه موجود طريقة أفضل أنك تسكر عينك تحط ميوزك إذا ما تبغى الميوزك عندك صوت نهر صوت غابة صوت ايفر يعني كيفك يعني صوت عصافير الغابة قصدي وتبدأ تتخيل هذا الشخص أمامك تكلم تكلم معاه كأنه قدامك تكلم 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 إلين أن توصل إنك خلاص أنت بتشعر إنك خفيف بعض الأحيان بتشعر إنك تبغى تبكي أو تبكي ابكي ما هي مشكلة بعدين خلاص إذا حسيت إنك إذا حسيت إنك تبغى تتصالح خلاص قلنا أنا أسامحك شكراً على المرحلة اللي أنت دخلتني فيها على الدروس اللي أنت أعطيتني إياها أنا حبيتك أو أنا لازلت أحبك وتبدأ تقول هذه الكلمات بتكرار وتقول كل الأشياء اللي ممكن فعلياً أنت وصلت في سلام يعني مع هذا الإنسان فبكذا تكون أنت فرغت الغضب فعلياً تفريغ الغضب يعتبر ثلاث أربع خمس خطوات أقرب إلى الرضا والسلام سولو نصيحة واحدة إذا لو نبغى نعطي نصيحة واحدة كذا متسلسلة خلوا سنة 2021 سنة سعي إلى السلام في أهدافنا في دربنا في طريقنا في علاقاتنا في أرواحنا ادعوا واسعوا السعي يكون بالبعد عن المثالية والبعد عن المثالية يكون بأنك تؤمن أنك تفعل أفضل ما لديك مو تفعل الأفضل مو الأفضل لأن كل واحد له إمكانياته الخاصة كل واحد له درجته الخاصة وإنت حتوصل اللي اللي يرضيك لكن إنت اليوم ارضى عما إنت فيه، اعرف إنك إنت قاعد تفعل أفضل ما لديك وأيضاً ابعد عن التأنيب وجلد الذات، وقف عند الموقف، وقف عند الحدث اللي يحصل، قول أنا أذكى من إني أقول عن نفسي غبي، أنا أفضل من إني أقول عن نفسي سيء. وقف التأنيب، وقف جلد الذات من لحظتها. من لحظتها أو حتى لو تستشير أحد آخر من من المقربين إليك. حتى أنه إيش يواسيك ويخفف الجلد والتأنيب اللي جواتك اللي يخليك تصحى آخر اليوم يخليك فأرق لأنك أنت جواتك تأنيب وجلدات والنصيحة الأخرى والمهمة تحرروا من الغضب الغضب تجاه المعتقدات حول العالم تجاه أشخاصكم تجاه الناس السابقين في حياتكم حتى الغضب تجاه نفسك في ناس كثير غاضبين من أشياء فيهم بسبب التأنيب فتحرروا من هذا الغضب بالتفريغ التفريغ بين قوسين قلم وورقه. سواء بكره جاكم موقف يغضبكم اكتبوا في ورقه. فرغوا مشاعركم في ورق، حتى لو بعد ما تتكلموا مع احبائكم. والان امسكوا ورقة وقلم قلم ورقه وقلم حق كل المشاعر المليانه غضب في المرات القادمه، في المرات الماضيه قصدي. فأتمنى لكم حياه سعيده مليانه سلام. أتمنى لكم حياة فيها من السلام الروحي والسلام النفسي والسلام مع من حوالينا أتمنى لكم أنها تكون يعني سنة حتى في الأهداف تكونوا أنتم شون وأنتم راضين وأنتم سعيدين لما أحد يسألكم كيفكم اليوم تقول أنا راضي مارسوا الرضا أحمدوا الله على كل نعمة لديكم أرجع أقول الحكم الإنجليزية تقول كل, كل ما لدينا هو كل ما نحتاجه تذكروا هذه الجملة كثير مارسوها قلوها كثير كل شهر جديد مو لازم ننتظر سنة جديدة يعني 2021 كلنا متشوقين لها طبعاً قبل 2020 يعني 2020 لما جت ووقفت كل شيء ترى كانت رسالة لنا حتى نتوقف ننظر إلى أنفسنا ف2021 الآن هي سنة الانطلاق نحو النفس أكثر فرقم واحد تبغون أهداف الدنيا تحطون براحتكم لا تثقلون أهم شيء على نفسكم وارفقوا على أنفسكم وحطوا رقم واحد من الأهداف السعي إلى السلام بين قوسين البعد عن المثالية وتفريغ الغضب أو التحرر من الغضب ألف شكر على الإنصات شكراً على كل اللي قاعدوا إلى آخر البودكاست أتمنى لكم حياة مليانة سلام وإلى كنبة سبت قادمة لا تنسون التقييم والتعليق إن شاء الله في أبل بودكاست حيفيدني كثير ممتنة لكم والسلام عليكم